0: Bonjour, bonjour. Sur son blog, il se présente comme un artiste qui veut changer le monde à travers l'oralité et la lecture. Vous l'aurez compris, mon invité dans cet épisode aime les mots. C'est un slameur. Il est aussi comédien et surtout auteur. Son premier roman, dont le titre est CAF72, remporte le prix Voix d'Afrique en 2021. Il s'agit bien sûr de l'auteur congolais, du Congo-Brasa, Fan Attiki. Né en 1992 à Pointe-Noire, il obtient son baccalauréat F3 en électromécanique en 2008. La suite de son parcours, on en parle ensemble dans cet épisode. Bonjour Fanatiki. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. C'est un réel plaisir de te recevoir, surtout qu'on a essayé plusieurs fois de fixer un rendez-vous et pour x, y raisons, c'était compliqué, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui.
1: Bah, le plaisir est partagé.
0: Je dirais même que je vais essayer d'employer une expression que j'ai lue dans ton roman. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de soirs et beaucoup de matins pour qu'on puisse trouver <rire> <rire> un rendez-vous.
1: <rire> Effectivement.
0: Alors, je commence d'abord par la première question qui me venait à l'esprit quand j'avais ton livre dans la main, quand je faisais mes recherches et tout. C'était, est-ce que ton nom... Fan, Atiki, c'est ton vrai nom ou c'est un nom d'auteur
1: De mon nom complet, c'est Atiki euh Wilfried Fan, merci. Donc, du coup, j'ai dû choisir un nom et un prénom, voilà, dans toute galerie, là, pour... Euh raisons pratiques, parce que je ne pouvais pas aligner mes deux noms et mes trois prénoms. Oui. J'ai dû choisir Atiki et Fan. Et puis plus tard, j'ai réalisé que ça sonnait quand même bien parce que les deux associés euh, créaient euh, une sorte de calembour comme ça avec euh, Fan Atiki.
0: Oui, et en plus, je trouve qu'il est assez unique parce que on sait tout de suite de qui on parle quand on dit Fan Atiki. Il n'y a pas un auteur qui aurait un nom à peu près similaire, donc je trouve que c'est un très beau choix de nom, il est reconnaissable tout de suite alors, euh, je voudrais savoir un peu comment tu es rentré dans l'écriture bon c'est vrai que tu es encore très très jeune, quand je lisais euh, ta biographie tout à l'heure, j'ai même failli te vieillir de 20 ans parce que j'ai perdu en 1972 <rire> alors que tu es né en 92, tu es très très jeune, franchement je je me dis mais comment c'est possible d'avoir autant de talent à cet âge-là, c'est incroyable on va revenir sur ton talent tout à l'heure hein. mais je voudrais d'abord comprendre comment tu es tu as fait pour arriver dans l'écriture Je sais qu'à la base, tu es slameur. Hein? Comment tu te retrouves dans la prose
1: Disons que le point de départ est une consommation de grands textes sous les formes orales et écrites. Parce que tous les matins, ma mère me nourrissait de poésie, parce qu'elle jouait des vinyles, des grands poètes variétés congolaises et françaises. Donc, en plus, je peux citer comme ça Luthuma Simaro, Pamelo Muka, et puis du côté des Français, donc il y avait peut-être Gainsbourg, Michel Sardou, etc., donc on va dire que c'est une initiation, voilà, qui ne dit pas son nom. Finalement, en passant par le slam, en fait, je découvre euh, une certaine esthétique, une manière d'écrire des textes qui consiste à partir euh, du, du banal pour euh, ressortir de la profondeur et de la beauté. Et euh, finalement, je tombe sur euh, les trois contes de Gustave Flaubert, mais vraiment euh, par une manigance du hasard. Et lorsque je lis les trois contes, parce que je, peux, je dois avouer que ça a été le, le tout premier bouquin que j'ai lu, et c'est une écriture qui m'a touché, voilà. et euh, cette écriture m'a tellement marqué que finalement, euh, j'ai recherché l'auteur, donc euh, Gustave Laubert, et je suis tombé sur un autre bouquin d'auteur, Madame Bovary, et je dois dire que la lecture de cet auteur-là avait fixé en moi une obligation euh, d'esthétique, de, en fait, et donc à partir de là, j'orientais mes lectures selon des critères de style bien précis. À force de lire j'ai fini par éprouver également l'envie d'écrire Tout est parti de là. Donc, je me suis mis à, à essayer un peu à, à écrire des nouvelles que je n'ai jamais publiées d'ailleurs. Et puis, euh, plus tard, je me suis dit, bon, pour, pourquoi ne pas oser le, le roman Et voilà comment euh,
0: je pars euh, du slam au roman. Ben C'était un bon choix, parce que vu le résultat, euh, pour un primo-roman, franchement, j'étais bluffé. Tu as commencé des études, euh, je crois, en électronique. Non, c'est un bac électronique que tu as eu. Non, j'ai un bac en électromécanique. Électromécanique,
1: voilà. Voilà. Et puis, euh, un BTS en maintenance informatique et électronique.
0: Mais tu ne poursuis pas ce projet jusqu'au bout, parce que tu es très attaché à à une certaine forme de liberté aussi, hein, je dirais. Exact. Et tu prends le risque, parce qu'il faut dire que c'est un gros risque, de te donner au slam à 100% et d'en vivre. Oui. Quand tu prends cette décision, est-ce que tu n'as pas peur Bon, après, je dois dire que
1: je n'ai pas vraiment eu le choix parce que ça m'est tombé dessus. Ah, je ne vais pas évoquer ici euh, la théorie du destin. Je n'ai pas vraiment eu le choix parce qu'au départ, je travaillais à Pointe-Noire, donc euh, pour le compte d'une pharmacie en tant qu'informaticien. Et puis finalement, euh, on a traversé une certaine crise, et, euh, puisque moi j'étais euh, non seulement j'étais à la production des pots des d'appart, mais en même temps j'étais dans un secteur qui travaillait avec pas mal de sous-traitants, de, de, de sous en fait. Et donc au moment où Pointe-Noire a traversé la crise, il y a ces sous traitances là qui avaient fermé. Et du coup, mon secteur ne servait quasiment plus à rien. Donc, on me demande de m'asseoir et en attendant on me payer des indemnités voilà donc c'est pas que j'avais été licencié non on m'avait fait asseoir euh, voilà comme on dit dans le milieu et puis finalement je me dis mais tiens je ne vais pas continuer à vivre comme ça à être à la maison à percevoir une maudite somme voilà qui me permet à peine de payer le loyer je décide de rebondir. Mais je dois aussi préciser que malgré le fait que j'avais ce, ce emploi-là, je n'avais de cesse d'animer des ateliers d'écriture dans des écoles. Et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas capitaliser ça, en fait Pourquoi ne pas capitaliser mes ateliers et euh, toutes les prestations scéniques que je faisais et Pour des questions de défi, je décide donc de quitter Pointe-Noire pour euh, Brazzaville. Et une fois à Brazzaville, bah, j'essaie d'appliquer euh, mes ambitions, j'essaie d'atteindre mon but. Au départ, ce n'était pas facile parce qu'il fallait s'imposer dans le milieu, parce que j'étais nouveau, il fallait s'imposer dans le milieu. Et puis, euh, bon, Dieu a fait grâce, euh, euh, tout a marché. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de difficultés que j'ai rencontrées, mais au final, euh, tout a marché. Et voilà comment, euh, malgré moi, je me suis retrouvé à, à vivre entièrement du, du
0: slam. Mmh. Mais, et comment on vit entièrement du slam à Brazzaville? C'est-à-dire que ce sont des spectacles privés. Je pose la question parce que j'ai eu dans le podcast, j'ai eu dans le podcast un slameur ivoirien et il m'expliquait aussi qu'il arrivait à vivre de son art. Et ça, ça m'a frappé parce que je me disais, mais c'est tellement compliqué de vivre de son art partout dans le monde et plus particulièrement dans des pays africains subsahariens. Et il m'expliquait que en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens bouquet, les slameurs pour des cérémonies privées, des mariages, des baptêmes, tout ça là. Donc un peu comme des griots des temps modernes. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant. Est-ce que c'est la même chose aussi au Congo
1: Mais bien sûr, il faudrait considérer euh, le, le monde du slam comme étant un marché. Le marché, il est là, il est présent. Et du coup, c'est à chaque slameur de décrocher ses marchés selon sa notoriété. Donc, la première étape, en fait, consiste à travailler dur, euh, histoire de s'imposer, et quand je dis travailler dur, c'est de créer une réelle identité artistique, que l'on euh, sache que, euh, voilà, que tu apportes une singularité dans, dans ta façon à toi de, de dire le texte, ou même dans ta façon à toi d'écrire un texte. Et à partir de là, tu, tu te fais un nom dans le milieu, et puis, euh, de bouche à oreille, euh, voilà, euh, on, par, on entend parler de toi, et finalement, on veut t'avoir, et une invitation en entraînant une autre, et ainsi de suite, et jusqu'à ce qu'on décroche de grands contrats et de façon perpétuelle. Et c'est à peu près comme ça que ça marche. Et donc, voilà pourquoi, euh, d'une certaine manière, on, on a l'obligation d'être euh, performant. Mais d'un autre côté, il ne s'agit pas que de réussir à décrocher des marchés, à avoir des invitations, parce qu'il y en a qui payent bien et d'autres qui payent mal. Il faudrait aussi reconnaître qu'on a un certain avantage à vivre en Afrique, c'est que le euh, le pouvoir d'achat est assez faible. En fait. Donc, Ce qui fait qu'on euh, a pas mal d'aliments qu'on peut consommer à, à moindre coût. Grâce à notre pouvoir d'achat assez faible, il y a la logique qui aimerait que certains articles s'adaptent au pouvoir d'achat de, des Africains, si je peux dire ainsi. Et donc, par exemple, il y a pas mal d'éléments, par exemple, les pâtes, voilà, puisque j'en consomme régulièrement. <rire> voilà, il y, y a les pâtes, il y a le riz, voilà, que je consomme régulièrement. Il y a pas mal. Euh, d'autres éléments euh, qui coûtent euh, moins cher et oui. ce qui fait que voilà on peut facilement euh, se nourrir à moins de coût et avec euh, 100 000 francs on peut tenir euh, tout un mois si et seulement si on est on est discipliné dans ses dépenses parce qu'il y a il s'agit de ça aussi
0: voilà Mmh. C'est sûr que si on va beaucoup dans des bars comme nos personnages dans <rire> ton roman, ce sera compliqué avec 100 000 francs. Hein? Hein? C'est
1: ce serait... vrai, mais en même temps, il faudrait considérer le bar comme un investissement. Parce que ah quand on investit un bar, en tout cas pour moi, lorsque j'investis un bar, c'est pour être en contact avec des potentiels personnages. C'est pour euh, voilà, euh, découvrir encore une réalité qui m'échappe. C'est pour euh, trouver matière à écrire des textes, soit euh, des textes de slam, soit euh, un, un nouveau roman. Donc, euh, pour moi, c'est un investissement. Donc, même si je dépense 10 000 francs euh, dans un bar, parce que je ne, bois, je ne consomme jamais de l'alcool seul, je suis toujours accompagné de potes. Donc, même lorsque je, je dépense 10 000 francs, euh, mais pour ces 10 000, euh, voilà, j'en ai pour mon compte. quoi. Voilà J'ai énormément de retours et puis euh, j'ai une matière voilà euh, qui me revient et j'en profite.
0: Ben justement à propos de bar. Alors ton roman, CAF 72, qui est ton premier roman, qui a remporté le, le prix Les Voix d'Afrique, c'est un roman qui se passe en partie, hein, je dirais, dans un bar. Alors, moi, je vais te dire comme ça, spontanément, comment j'ai ressenti euh, euh, le livre dès le, la couverture jusqu'à jusqu'à la fin. Bon, j'ai n'ai pas préparé ça, par contre. Hein. C'est vraiment spontané ce que je vais faire. Alors, bon, déjà, je vois le titre 472, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je n'ai pas lu les reviews, je n'ai pas lu… Euh, parce que je ne voudrais pas me, me laisser influencer par ça. Même malgré le fait que je sache que tu as gagné un prix, je dis non, je ne regarde pas, non, parce que parfois, on met trop de, comment dire, de hype sur un livre, et puis après, tu lis, tu es déçu, je dis non, oui. je vais y aller vraiment avec euh, un cerveau neutre, et donc, j'ouvre le livre, euh, je commence à le lire, les premières pages, je rappelle que quand je commence le livre, je n'avais pas prévu de lire le livre ce jour-là, j'avais prévu de le lire le lendemain. Et c'était juste quelques moments avant d'aller me coucher. J'ai dit, bon, je vais lire les cinq premières pages pour voir un peu, pour me mettre un peu dans le bain. Et puis, demain, je continue. Mmh. J'ai terminé le livre avant de dormir. Donc, je n'ai pas... <rire> <rire> Donc, les cinq premières pages, là, j'ai continué jusqu'à la fin. Et je vais ah, je... quoi
1: <rire> Oui, c je, okay. je, je <rire> n'ai plus... J'ai
0: <rire> lu d'un trait. Alors, bon, au départ, quand je commence, euh, je vois qu'on met un, une scène dans un bar à Brazzaville. J'avoue que je me suis dit, ah non, pas à nouveau un bar. <rire> ah non, je suis fatiguée des bars des Congolais. <rire> non pas que je ne les aime pas, mais je voudrais voir quelque chose d'autre. Et en plus... Et euh, là, je vois qu'il y a des, des des idées de politique. Je dis, ah non, pas à nouveau la politique. Parce qu'il y a des moments où on a envie de lire de belles histoires de, je sais pas, d'amour, de, de, voilà, de policier, voilà. Oui. Et je continue, je me dis, waouh, oh, il m'a eu. Il m'a <rire> eu. <rire> Mais le suspense de ce livre est terrible, quoi. Terrible. Franchement, bravo. Et, euh, le style, l'humour, mais alors je ris, je ris parce que c'est un humour très subtil, c'est pas c'est pas de la bouffonnerie, hein, exact, euh, c'est pas de la bouffonnerie, c'est vraiment, c'est c'est à sa place au moment où il faut, euh, à, à l'endroit où il faut. Alors, je résume rapidement le livre, j'espère sans spoiler le livre. Hein? Euh, <rire> le livre est un thriller politique. Moi, c'est comme ça que je le, je le nomme. Hein? Bon, okay. même si c'est pas comme ça que toi tu l'as vu ou que les <rire> grands critiques littéraires l'ont vu, c'est leur problème. Moi, je dis que c'est un prénom politique. Hein? Donc, on a, on a un, comment dire Parce que j'ai pas envie de donner. Je veux que les gens soient autant surpris que moi. On a un monsieur qui est directeur de la sécurité territoriale, qui a des ambitions. Euh, de carrière professionnelle et tout ça, ça se passe dans une atmosphère post-indépendance à Brasa, post-guerre civile de 92, et il y a un guide spirituel qui est à la tête du pays. Bon, chacun décidera de mettre le visage qu'il veut sur sur l'image du guide spirituel. Donc, euh, <rire> moi, je prends le guide spirituel du Cameroun. Mais ça se passe à Congo-Brazzat. Et donc, on vit comme ça dans une atmosphère assez, assez euh, bizarre. Donc, il y a des... Il y a ce monsieur de chef de la direction de la sécurité territoriale qui veut monter en carrière et qui réfléchit sur comment euh, montrer au guide spirituel qu'il qu fait bien son travail. C'est-à-dire qu'il empêche euh, les terroristes, les rébellions, les opposants de, de s'accaparer du, du pouvoir. Et il faut réfléchir à comment le faire. Mmh. Je n'en dirai pas plus. C'est une aventure mais ubuesque. Quoi. On a dans ce bar qui s'appelle CAF 72, qui est le titre du livre, euh, des jeunes qui s'y rencontrent, régu... rencontrent régulièrement. Quatre jeunes, Ferdinand, Verdas euh, Didi et Stéphane. Je reviendrai Là. sur ce Stéphane-là, parce que lui-là, <rire> ces jeunes se rencontrent régulièrement dans ce bar, un bar qui est tenu par une maman qu'ils adorent, qui les aime aussi, la maman nationale, qui les affectionne. Et ils passent leur temps à philosopher. Il y en a qui sont des slameurs dans le quartier, un peu comme l'auteur, hein, je dirais. Ils philosophe, <rire> il, ils lisent beaucoup. Donc, c'est des grands rêveurs, ce sont des utopistes. Hein. Voilà et ils seront mêlés au projet du directeur de la sécurité territoriale. Je n'explique pas comment, parce que sinon, je serais en train de raconter le roman. Mais c'est une aventure magnifique. Il y a des rebondissements. Comme je disais, il y a de l'humour. On rit beaucoup. Voilà un peu mon petit résumé comme ça, à chaud. J'ai beaucoup parlé. J'invite les auditeurs à aller lire ce livre. Franchement, ils ne seront pas déçus. C'est un magnifique roman. Bravo pour ce premier roman qui est un coup de maître, franchement. Merci. Alors. J'ai beaucoup parlé, mais je te pose quand même une question. <rire> il y a ces quatre jeunes qui sont tout le temps dans le bar de Maman National. Mais, dans le roman, je cherche Stéphane. Stéphane est où? Donc, on a Didi, Verdas, Ferdinand. Et il manque Stéphane. Dans tout le roman, j'ai cherché Stéphane. Il est où? Il faut que tu me le dises aujourd'hui. <rire>
1: En fait, on doit considérer Stéphane comme une, une métaphore. Ah, Et Stéphane, ah, pour ah, moi, c'est ah, la métaphore du lecteur. Parce que c'est lui qui, au bout de compte, n'est pas dans l'histoire, mais qui euh, a une vision assez large de l'histoire. Oui. Mmh. Voilà. Et c'est lui qui rend l'histoire, en fait, d'une certaine manière. C'est lui qui immortalise tous qui euh, les traversé les personnages. Oui. à tout ce qu'ils ont traversé, c'est Stéphane qui, qui vient mettre en écrit, puisque euh, bon, je ne vais pas dire, sinon je, non, je serais obligée de trahir mon roman. Voilà. <rire> c'est vrai.
0: <rire> mais gros, je, je vais dire que est... Stéphane est, 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 est fait partie de la bande des quatre, euh, des quatre amis, exact. mais c'est euh, euh, celui qu'on entend le, le moins. Mais c'est voilà. celui qui, à qui on pense très souvent, justement parce qu'on l'entend le moins, parce que les autres parlent beaucoup. Hein, les autres parlent beaucoup. Exact. Et je trouve que tu as euh, su, avec ces quatre personnages, euh, tu as un talent de donner une identité aux personnages sans sans les décrire. On les vit sans lire une description. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Quand, oui, je il y avait des, des dialogues où quand je lisais, je savais exactement qui parlait. Je n'avais pas besoin de, de voir à la fin euh, qui qui le disait parce qu'il y avait le ton qui était là, et il y avait la forme qui était là. Donc, euh, sans m'en rendre compte, j'avais capté l'identité de chaque personnage. Par exemple, Ferdinand, c'est le grand, euh, c'est le grand lecteur, c'est le grand philosophe, c'est le grand voilà. Donc, dès qu'il prenait la parole, je savais que c'était lui par, par rapport à ce qu'il disait. Voilà, il était toujours un peu Comment, il planait, sur, il allait sur une autre planète, quoi. Euh, bon, Didi, c'est très visible. Hein. Didi, c'est le jeune homme qui a un accent particulier. Donc, euh, tout de suite, on savait que c'était lui qui prenait la parole. Et Verdas, c'est un peu... Lui, il était un peu ambigu, par contre, mais... Euh, parce que euh, tous se sont intéressés par les livres, les mots et tout ça. Mais je crois que Verdas est un peu... Euh, euh, entre Didi et, selon, selon mon appréciation, hein, entre Didi et, et Ferdinand. Donc, euh, comment tu as construit ces personnages D'où est venue déjà l'idée du roman et l'idée de ces personnages
1: Donc, euh, l'idée du roman, au départ, d'un côté, je voulais écrire une jeunesse à la fois très clichée hors du commun, pourvu d'énormes potentielles, une jeunesse très instruite, une jeunesse incomprise elle comprise du fait qu'elle soit libre en fait. Et euh, je voulais aussi faire entendre ce qu'elle avait à dire. Et d'un autre côté, je voulais mentionner le caractère absurde euh, du système politique qui fixe euh, les règles de nos sociétés. Et donc de cette association a ah, déjà eu une trappe où euh, les prises de puissance des jeunes sont des tremplins, véritables outils d'association de ceux qui détiennent euh, le pouvoir en fait. En même temps... Donc, il m'est arrivé comme ça une idée de faire de sorte que plusieurs vengeances s'entremêlent. Donc, euh, ces personnages-là se, se retrouvent comme des marionnettes et que ces marionnettes-là aient l'illusion de profiter d'un certain libre-arbitre. Et puis, euh, la réalité m'obligeait aussi d'une certaine manière à parler des ambitions des, des hauts gradés euh, qui prévalent généralement sur le bien-être de, de certains citoyens. Du coup, donc tout ça m'est venu comme ça et puis, euh, paf, ça donnait CAF euh, 72. Et les personnages, je dois avouer que je, je n'ai pas cherché bien loin, les personnages me sont venus en observant mes amis, mes compagnons de tous les jours. Parce que euh, Verdas, c'est vrai que j'ai juste eu à changer prénom, sinon que Verdas existe, Gigi ah, oui. existe. Euh, Ferdinand existe et bon mais Didi n'a pas son son accent euh, okay. Didi n'a pas son accent là il double pas les R <rire> malheureusement dans la vraie vie mais c'est le garçon qui aime titiller qui aime provoquer oui. et euh, qui en fait il, il est très taquin Didi il est très taquin mais il est
0: sensible il est sensible exact. moi je je me suis attachée à ce personnage vraiment exact il a quelque chose de, de de doux de du du mal, mm -hmm. là, que voilà on s'attache enfin moi je me suis attaché à lui mm -hmm.
1: bah moi y compris hein <rire> donc c'est j'ai eu à observer mes, mes amis quotidiennement et c'est pourquoi je je disais que le bar euh, doit être considéré aussi comme un investissement donc tout le temps que je passais avec mes amis j'étais là en train de les observer et à force de les connaître il a été très facile pour moi vraiment très aisé, de, de les de les transposer dans dans le roman et chacun dans sa nature respective c'est vrai que bon, après c'est vrai que ce, ce n'est pas facile ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il ne suffit pas d'observer pour rendre fidèlement la nature d'une personne dans un bouquin mais je dois avouer que ça m'a pris aussi pas mal de temps parce que j'ai eu à me poser pas mal de questions à me mettre un peu dans la peau de chacun de mes amis à me poser des questions, à me dire, bon si Verdas avait dit ceci, comment aurait réagi Ferdinand Et là, je me mets dans la peau de Ferdinand, et, ah ouais, il aurait réagi comme ceci. Donc, il y a aussi un travail de, de comédien que j'ai dû entreprendre pour réussir euh, ce petit coup de maître-là. Mais ça demande du temps, ça demande de la solitude, ça demande de la concentration et de
0: la discipline. Il faut dire que tu as fait une résidence littéraire hein, en France. Explique-moi comment s'est déroulée cette résidence littéraire. Est-ce que dans cette résidence littéraire, tu as retravaillé le manuscrit
1: Alors, la résidence m'a été octroyée après l'apparition du bouquin, donc après l'apparition de, de 370. Mais en même temps, le contact avec l'étranger, parce que c'était la première fois que je sortais de l'Afrique, que j'étais euh, face à une réalité euh, européenne, donc plus précisément à la réalité française, et euh, ça m'a donné des idées. Parce que discuter avec des gens là-bas, des gens qui ne partagent pas forcément euh, la même conception de l'existence que moi, qui suis euh, originaire euh, du Congo-Brazzaville, parce qu'il y avait pas mal de petits détails hein, qui, enfin, qui nous divisaient, mais qui, qui nous séparaient, voilà, puisque euh, chacun, dans sa façon de voir les choses, euh, voilà, avait une certaine approche. Je vais prendre rapidement un exemple au niveau de la femme. voilà. Alors chez nous à Brazza, on aime quand je dis qu'on aime les femmes, c'est-à-dire qu'on les respecte. C'est pas qu'on est des pervers, mais on, on respecte <rire> la femme oui. au point que les femmes on les appelle maman, maman. Donc, même quand mm -hmm. elle est toute petite. Il y a même des, des pères de famille qui appellent leur fille maman, mm -hmm. Donc, pour dire qu'on voue euh, un certain culte voilà à, à la femme. Bon, la femme a sa place, on la respecte énormément. Et d'un autre côté, on est tellement poète lorsqu'on tombe sur une jolie femme bah, systématiquement on lui fait savoir, on fait savoir à cette femme qu'elle est et ça on le fait tout le temps mais il se trouve que en France ce n'est pas forcément, ce pas toujours le cas c'est du harcèlement dans la rue, voilà on va crier au harcèlement <rire> <rire> et cette vision différente de la société moi m'a permis de prendre un certain recul m'a permis de reconsidérer les choses et mmh. par exemple ce qui est considéré comme de l'humour dans en 72 et quelquefois je le dis même au, au aux amis, je leur dis, mais j'ai l'impression que les Français qui ont compris euh, la subtilité de mon humour sont ceux-là qui ont un certain rapport avec l'Afrique. Et que par contre, euh, ceux qui n'ont qui ont peut-être un regard assez biaisé de l'Afrique ne, ne comprennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, par exemple, tout ce désordre dans la hiérarchie. Comment est-ce un simple colonel, à un moment donné, peut se mettre à prendre des décisions aussi important. Voilà tout seul. Comment on peut en arriver là C'est une résidence qui m'a qui m'a été très profitable euh, parce qu'il y a eu euh, pas mal d'échanges avec euh, des artistes euh, qui étaient présents à la Cité internationale des arts, des artistes qui étaient également en résidence. Donc il y a eu euh, plusieurs discussions, plusieurs échanges. Ça m'a nourri artistiquement et euh, aussi ça m'a donné de la matière pour écrire euh, le prochain bouquin. Voilà, c'est vrai que le thème en général, c'est aussi celui de la guerre, mais une fois là-bas, le fait de, de parler des conflits, puisque en Europe aussi, il y, a, il y a des conflits, donc le fait de, de parler des conflits, d'écouter les autres, voilà, euh, donner un peu leur avis sur euh, les conflits qu'il y a en Europe, en essayant de comparer un peu tout ça aux conflits qui persistent en Afrique, je me suis dit, bah, mais tiens, il y, a, il y a quelque chose à, à saisir là non pas pour prendre euh, position, non pas pour euh, faire le moraliste, mais surtout pour euh, se mettre un peu dans la peau d'un enfant et, et essayer euh, d'exposer un peu la vision d'un enfant, la vision de la guerre d'un enfant. On va dire que, oui, ça existe. Là, il y a déjà des bouquins de ce type. Par exemple, Allah n'est pas obligé ou encore euh, euh, Johnny, chien méchant. Oui, mais Mmh. sauf que mon, mon personnage à moi euh, euh, a, a une certaine particularité c'est que c'est un personnage qui pense qu'il peut faire la guerre sans ôter la vie à qui que ce soit se... et qui se trouve des raisons de faire mmh. la guerre des raisons assez nobles Et tout ça m'est venu euh, dans, les, dans ces échanges là et, euh, donc en gros j'ai d'ailleurs commencé à travailler aussi là-bas, j'ai commencé à écrire en tout cas les premières lignes et finalement une fois de retour à Brazzaville, j'ai poursuivi le travail.
0: Et là, je suis encore en chantier. Excellent, excellent. Alors, euh, moi, je, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as appris à écrire? Parce que, Vraiment, pour faire un roman comme Cave 72, euh, on se lève pas un matin et on écrit comme ça. Euh, on voit qu'il y a une certaine technicité euh, dans, dans ce que tu fais. et Il y a euh, le sens du détail, euh, il y a euh, un style particulier qui t'est propre. Ça, ça demande du temps pour arriver à créer une identité d'auteur, comme je l'appelle. Est-ce que tu as pris des cours d'écriture
1: alors, euh, je peux dire euh, oui et non. Alors, pourquoi oui et non Parce que j'ai été initié à l'écriture euh, par, euh, par le slam, Et donc, j'ai euh, assisté ou encore participé à des ateliers d'écriture. qui été dispensé euh, par, euh, à l'époque, c'est vrai que l'association existe toujours, et d'ailleurs, j'en suis le coordonnateur, c'est euh, le style oblique, le style oblique du Congo. C'est cette association qui a pour but de vulgariser l'islam. Et donc, c'est grâce à cette association que je découvre l'islam. Et en en, animant, en participant euh, régulièrement aux ateliers d'écriture, donc j'apprenais, disons, les béabas. C'est vrai qu'il ne s'agissait pas de comment écrire un roman, c'était surtout comment écrire un texte de slam. Mais au final, l'écriture, que ce soit du slam ou du roman, ça reste de l'écriture. C'est ce que j'appelle de l'oralité. En gros, c'est juste de l'oralité. Sauf que d'un côté, on dit le texte et d'un autre, on écrit. Et pour moi, les règles sont quasiment les mêmes. Les exigences, les, les, les besoins de style, euh, voilà, de beauté. Pour moi, c'est la même chose parce que c'est de l'art. Et qui dit art, dit esthétique. Et est, comme je le disais euh, en amont, c'est une vision. Cette vision de l'écriture m'est venue en lisant Madame Bovary et les, les trois contes, en lisant, en lisant euh, Gustave Flaubert. Donc, à partir de là, je me suis donné euh, certains, on va dire, je me suis fixé certains critères qui correspondaient à ma vision de l'écriture et j'ai essayé d'y répondre aussi bien dans mes lectures que dans ma façon à moi de composer les textes. Et donc c'est ce qui peut justifier ce, ce petit travail assez minutieux. Mais je dois dire aussi que j'ai eu la chance d'être bien entouré parce que il y a un, un, un doyen Sokat son âme tout le temps, j'allais lui parler, et c'est lui qui me, à l'époque, je ne savais même pas encore que j'allais écrire un roman. Et tout le temps, il me parlait de l'écriture, il me parlait de l'exigence, voilà, et tous ses conseils se sont encore imprégnés en moi. Et lorsque j'écrivais, j'essayais de, respecter, j'essayais d'obéir, en fait, de respecter son code à lui de l'écriture, de, tenir compte de ses conseils. Mais il n'y a pas que lui, il y a énorme, il y a mes amis qui m'ont énormément aidé aussi. Parce que chacun d'eux a sa vision de l'écriture, chacun d'eux a sa vision de l'esthétique. Et j'ai essayé de, de prendre en compte tout ça, non pas pour euh, produire le roman parfait, mais pour essayer voilà, d'intéresser le plus de possible. Parce que je me disais, bon, au moins si je prends un peu de, 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 de tout le monde, c'est que je pourrais certainement séduire euh, un public un peu plus
0: large. Donc
1: c'est à peu près ça.
0: J'ai aussi remarqué que tu n'es pas tombé dans le piège dans lequel je vois souvent beaucoup de primo-auteurs africains, francophones, euh, c'est-à-dire qu'un alignement de phrases compliquées en français qui alourdissent le texte et parfois des lignes et des lignes et des lignes sur des choses inutiles qui n'apportent rien au texte, tu n'es pas tombé dans ce piège-là et j'ai trouvé ça formidable. Je crois que c'est ça qui a aussi participé à mon plaisir de lecture parce que moi j'aime les textes simples et contrairement à ce que les gens pensent, produire un, te un texte simple est exact. hyper compliqué, vraiment hyper compliqué, c'est un travail de fourmi. Un texte simple pour moi, c'est un texte que, que quand je lis, j'oublie que je suis en train de lire, je vis le texte, dans ma tête bien sûr, et c'est ce qui s'est passé avec ton Merci. roman et donc euh, je trouve vraiment formidable que tu ne sois pas tombé dans ce piège-là parce que quand tu, si tu as lu beaucoup les classiques et tout ça, on tombe rapidement dans ce piège-là des phrases très compliquées, parfois d'un français qu'on ne comprend même plus par moment. Et tes phrases sont très courtes. Hein. Voilà, moi, moi j'aime beaucoup. C'est un style un peu anglo-saxon parce que les anglo-saxons aiment bien faire des phrases surtout dans l'écriture créative, hein, donc ils aiment bien faire des phrases très courtes. Et l'une des choses que j'ai aussi aimé dans ton style narratif, c'est que parfois même pas parfois, très souvent, tu tu racontes une scène et après, tu re-racontes la même scène, mais avec un regard différent. C'est-à-dire que si dans une scène, il y a deux personnes qui peut-être ne sont pas intéressantes pour le récit, mais dont les actions sont intéressantes pour le récit, se croisent, tu vas raconter cette scène de croisement, cette situation selon le regard de chacune de ces personnes-là, voilà, et, et j'ai trouvé ça très, très, très bien Merci. fait, très bien fait, on le voit beaucoup, ah, j'ai oublié, j'ai parlé des quatre amis tout à l'heure qui sont des personnages principaux, en plus d'autres, bien sûr, mais il y a un personnage principal que j'ai oublié, qui est le Smartphone ah, VMK, <rire>
1: Exact. Mais oui,
0: j'ai dit, dit, mais il avec le, le smartphone VMK. Est-ce que ça existe même encore, le smartphone VMK? Je dis, mais c'est incroyable. Le, alors, pour la petite histoire, le smartphone VMK, c'est un smartphone à très bas prix qui a été lancé par un jeune Congolais à l'époque, euh, Véron Manku. Moi, j'ai beaucoup suivi cette histoire, hein, parce que ça m'a ça fait boum, quoi. Et là, je me suis dit, mais... Ah, c'est magnifique d'introduire ce smartphone. Et ce smartphone voyage oui. dans le texte. Hein, et en fonction de, des endroits ou des gens qu'il qu rencontre, je ne dirais pas comment le smartphone voyage, vous allez comprendre en lisant le livre. Donc j'invite tout le monde à aller lire le livre. Euh, tu racontes donc cette différentes vues, prises de vue, si on parlait de cinéma. Hein, c'est super intéressant.
1: Pour revenir un peu sur... Euh... Le style, comme tu l'as décrit. Oui, mais on doit savoir aussi que rien n'a été fait au hasard parce que euh, tout a été calculé. C'est pourquoi je parlais euh, de, de l'exigence, je parlais de la discipline. Ça, je veux le dire euh, pour rendre service à ceux qui aspirent aussi à écrire. Donc, on va considérer que ça sera un très petit atelier d'écriture. Pourquoi les phrases étaient aussi petites euh, Pourquoi les petites phrases parce que, à la base, j'avais peur d'écrire le roman. Je ne m'en sentais pas capable, je me disais que je n'avais pas cette légitimité-là. Lorsque je me suis mis à écrire, je me suis dit que je dois maîtriser euh, le sens de chaque phrase. Mais par contre, lorsque les phrases sont longues, à un moment donné, même dans la lecture, on se perd. Et comment faire de sorte que je puisse garder la maîtrise de ma phrase bah, C'est de faire de sorte qu'elle soit courte. Parce qu'une phrase, quand elle est simple, facilement, on peut reformuler... Et tout en évitant euh, le piège, euh, euh, on va dire, euh, des
0: formules alambiquées et tout ça. Voilà. Donc, et, et même voilà. des fautes. Exact. Et même des fautes. Plus les phrases sont longues, plus on court le risque de, de faire des fautes. Et donc, c'est la raison pour laquelle je
1: tenais vraiment à, à écorter euh, mes phrases. Et il y a aussi les digressions que j'ai évitées parce que, oui, effectivement, j'ai lu pas mal de romans qui, qui m'ont un peu déçu. Non, pas par l'histoire, parce que l'histoire, euh, les histoires étaient belles, voilà, le style aussi était beau, mais seulement il y avait tellement de digressions qu'à un moment donné, j'étais obligé de, de, de sauter des pages, de sauter des pages pour tomber sur la trame oui. principale, en fait, pour revenir sur la trame oui. Et je me disais, et je me souviens oui. que lorsque toutes les fois que je lisais ce genre de bouquins, je me promettais à moi, je me disais, euh, si jamais j'écris un roman, je vais m'arranger à ne pas recommettre ces bêtises <rire> Et ça, je, je, je me le promettais souvent. Je me disais que tout ce qui sera dans mon roman doit avoir son sens et son utilité. Et donc, voilà comment je me suis fait violence pour éviter les digressions. Je ne dis pas que je n'ai pas eu à le faire, mais je me suis fait violence pour les éviter parce que dans la, dans la première version, il y avait pas mal de digressions quand même. Et lorsque je me suis relu, et aussi, je dois dire aussi que mon éditrice m'a aidé à retravailler ce, ce bouquin, ça, je ne peux pas le cacher. Et d'ailleurs, que je lui salue, Anne-Sophie Stéphanie, que je salue, elle m'a aidé à retravailler euh, ce bouquin. On a pris un mois pour le retravailler et en un mois, je peux dire qu'elle m'a aussi euh, donné des cours, m'a partagé son expérience et du coup, je, je m'en sers encore jusqu'à présent pour écrire euh, les, les prochains romans. Et donc, voilà un peu l'utilité de, des phrases courtes. Oui, le, le, le téléphone. Alors, le téléphone, effectivement, c'est un personnage à part entière et c'est totalement intéressant intéressant de ta part de le souligner. Parce que on doit considérer les objets comme étant des personnages. Chaque objet doit avoir sa place et son importance. C'est alem Mabankou qui le disait dans, dans une de ses vidéos, quand il donnait des conseils aux jeunes, aux jeunes auteurs, il faisait comprendre que quelquefois ce qui rendait les, les textes plus intéressants, donc les romans plus intéressants, c'était parfois les personnages subsidiaires.
0: J'avais voilà. vu cette vidéo, elle était toujours, excellente.
1: J'ai toujours pris compte de ce conseil-là. Moi, ça m'a énormément servi. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller loin Pourquoi ne pas faire de sorte que on puisse avoir un personnage, mais qui ne soit pas vivant Voilà, un personnage qui ne soit qu'un objet. Et d'où euh, l'existence de ce téléphone. Mais il y a aussi un autre personnage assez euh, important. C'est la radio, parce que la radio aussi joue de son importance dans le roman. Ah. Voilà.
0: Donc, ça, par contre, je l'ai manqué. Ah, d'accord C'est le smartphone qui m'a accroché et je suis restée dessus. quoi. J'ai les scènes qui reviennent, je vois. Et Ça, c'est très important dans
1: le roman parce que ça permet en même temps de, de donner un certain rythme, d'apporter une certaine vie et euh, aussi, euh, mais bon, de donner un sens d'exister à tout ce qui se retrouve inclus dans, dans le texte.
0: Alors j'ai une autre question à te poser, je crois que ce ne sera pas trop un spoiler, parce que ça m'a intriguée, je me demandais quel est son rôle là C'est la femme du directeur de la sécurité euh, du territoire, mais j'ai dit mais c'est quoi que, Et tu vois j'étais dans l'attente, j'ai dit il y a un truc, parce que ayant lu les autres parties du livre, je voyais que à chaque fois, tu nous préparais à quelque chose. Donc, je commençais à m'habituer un peu à cette petite découverte-là, à un moment de l'histoire. Mais elle, je l'attendais. Je dis, qu'est-ce qu'elle va nous sortir, la femme? Mais, sur ce coup-là, je suis restée un peu sur ma femme parce que je pensais qu'elle allait faire un truc. Voilà. En gros, pour le dire le plus simplement Alors, possible.
1: Ça, c'est très bien de le souligner parce que lorsque j'ai mis en place ce personnage, je suis parti d'un adage qui dit que derrière un grand homme se cache. Et ça, c'est, c'est l'exception. Ce n'est pas pour abaisser les femmes, ce n'est pas pour euh, dire qu'elles sont euh, inutiles, non, ou qu'elles n'ont pas le courage de se mettre en avant, non, c'est justement pour euh, témoigner de toute l'injustice dont elles sont victimes. Parce qu'il faudrait euh, leur euh, replacer dans, dans leur honneur et dans leur dignité, et aussi dans leurs exploits. Alors, elle, elle a fait des choses, mais qui sont passées assez inaperçues. Et ça, c'est le propre de la femme. Et c'est une certaine manière pour moi de dénoncer cela. Elle a fait des choses qui sont passées inaperçues parce que elle, elle a pu euh, modérer les, on va dire, les excessivités de, bon, émotionnelles bien sûr, de, de son homme. Donc, lorsque son homme se sentait perdu, elle, elle était là pour le rassurer pour lui dire, écoute, reviens à la réalité, ne t'en fais pas, calme-toi, euh, tu n'as pas à t'en faire. C'était ça son rôle, en fait, de faire... En fait, c'était euh, un véritable appui émotionnel pour son homme. Parce que si elle n'était pas là, son homme se serait laissé aller à voilà à des outrances émotionnelles et ça ne lui aurait pas rendu service. Et grâce à elle, de temps en temps, il revenait à la réalité de temps en temps. Il revenait euh, et puis il recouvrait sa lucidité. Et c'était ça son rôle, en fait, de faire en sorte mmh. que son homme soit discipliné émotionnellement et pour ne pas euh, qu'il se disperse. Et d'ailleurs, euh, je peux se dire une scène comme ça, lorsque il s'apprête pour euh, se rendre, donc là je parle justement du colonel, quand il s'apprête pour se rendre oui. au palais du peuple, donc euh, chez Ludid. Il est tout content et mmh. en même temps il hésite, il se dit bon, mais est-ce que je est-ce que c'est pour une bonne raison qu'on m'appelle Est-ce que il, il doutait tellement de lui à un moment que la oui. femme lui dit écoute euh, calme-toi parce que s'il y avait euh, quelque chose de mauvais je pense que il y aurait eu ceci, il y aurait eu cela donc elle est là pour euh, le calmer, pour le discipliner ça, même si elle n'a pas toujours raison c'est ça le truc. <rire> <rire> oui,
0: <rire> super. Alors, on va, on, on va bientôt arriver à la fin de notre échange euh, que j'aurais souhaité continuer hein, sans te mentir parce qu'il y a des choses que je pouvais encore aller creuser. J'ai tellement de... Trucs... <rire> Il y a tellement de choses que je pouvais... Euh... Euh, évoqué, mais je préfère aussi laisser le le lecteur euh, découvrir ce qu'il a à découvrir à sa façon, avec ses perceptions, sa sensibilité, ainsi mmh. de suite. Tu disais euh, déjà que tu étais en train de travailler sur un nouveau livre. Il est prévu pour quand, le nouveau livre
1: Je n'ai aucune idée, parce que je ne veux pas me donner euh, la contrainte du temps. Je veux me sentir libre.
0: Mmh. Ah, C'est
1: vrai que ah si Anne-Sophie mmh. écoute ça, elle va péter les plans <rire>
0: <rire> donc tu resteras chez le oui. même euh, éditeur oui, oui, qui est J.C. Lattes chez, chez J.C. Okay. Lattes
1: bah, comme on dit on ne change pas la maison mmh. d'édition qui gagne <rire> exactement Voilà. Euh, <rire> non mais je, je ne me fixe pour l'instant aucune deadline je veux prendre mon temps pour bien construire les personnages les histoires euh, parce que en même temps je ne veux pas que le deuxième bouquin ressemble trop au, au premier, autant le premier, premier comme euh, oui. j'aime à, à le dire, le premier dans Cap 72, pour moi c'est un roman qui n'est pas sérieux, écrit par un auteur qui n'est pas sérieux, mais qui traite des sujets
0: très sérieux, vraiment voilà. <rire> Si tu n'es pas sérieux et tu écris comme ça, mais je me demande comment tu écriras quand tu seras non, sérieux. Hein J'espère que Je resterai
1: non sérieux parce que tous ceux qui sont sérieux, on voit où est-ce qu'ils conduisent le monde. Ils conduisent le monde à la perte. Voilà. C'est ça. Voilà, donc c'est comme ça que je définis un peu CAV 72, un roman qui n'est pas sérieux, écrit par un auteur pas sérieux, mais qui traite d'un sujet sérieux. Par contre, le prochain aura un ton totalement différent. Il y aura toujours ce petit côté euh, humoristique. Il y aura toujours de l'humour, sauf que là, j'y apporte un temps totalement différent. Parce que là, on va partir, euh, on va se baser sur la naïveté d'un personnage. Et le personnage, malgré le fait qu'il grandisse, malgré le fait qu'il euh, découvre un certain nombre de choses, malgré le fait qu'il fait face à la réalité, le plus dur pour moi serait de faire de sorte qu'il demeure naïf jusqu'au bout. Et ça, ça demande du temps parce qu'il ce moment de ces moments je me laisse emporter. Euh, voilà, par le piège là de donner une certaine consistance intellectuelle au personnage. Et puis, je me dis, tiens, c'est parce pas ce que je veux produire. Et là, je recommence tout. Et tout ça, là, ça demande du temps parce qu'on peut passer deux jours, trois jours pour construire quelque chose. Et puis, on se dit que c'est pas ça. On efface et on recommence. Voilà un peu le temps.
0: Tout à fait. Dis-moi, comment est-ce que le, le prix des Voix d'Afrique a changé ta vie ou pas du tout? Ou quel est l'impact? Quel est l'impact à, à vrai dire, il euh, n'y a pas grand chose. Mais déjà, ça te fait connaître beaucoup de monde. Hein, la preuve, exact. on est ici ensemble aujourd'hui. Oui, c'est vrai
1: <rire> que mon carnet d'adresse euh,
0: voilà, <rire>
1: est devenu un peu plus épais. Ça, c'est vrai. Non, mais euh, sérieusement, j'ai eu, à, ça m'a permis de rencontrer des personnes très intéressantes et qui font montre d'une humilité énorme, d'une profonde humilité malgré leur notoriété. Et je peux citer euh, euh, Abdurrahman ou Abéry un homme mais qui est très humble, qui est très aimable. Il y a aussi euh, l'aîné Alem Abankou, avec qui j'ai eu à, à partager euh, un petit moment comme ça, à 30 minutes, mais c'était 30 minutes de bonheur, 30 minutes de, de sagesse. J'étais mm -hmm. là en train d'écouter il m'apprenait dans le de choses. Il y a eu aussi, euh, je vais citer euh, Mohamed, Mohamed Bougarsar euh, qui est du haut de sa notoriété, mm -hmm. mais il me parle comme un légal. là aucune condescendance. Il est là, il me donne des conseils. Et c'était très aimable de passer énormément de temps avec eux En tout cas, ils sont nombreux. Je peux citer, ils sont nombreux. Il y a Emily Boom, une femme formidable. Il y a Blaise Ndala, mm -hmm. il y a Max Loubet. Donc, des personnes qui tout de suite m'ont adopté et euh, qui m'ont poussé à aller loin, à aller très loin. Et je ne peux, je ne peux pas ne pas citer euh, Maman Véronique Tadio. Bah, elle aussi une femme très drôle, très drôle, très taquine et euh, qui m'a donné énormément de conseils. Et ça, c'est le côté humain, le côté euh, sociétal. Mais dans, euh, on va dire, euh, c'est un prix qui m'a permis de grandir aussi. Voilà, donc tout à l'heure, je disais que je suis en auteur pas très sérieux. Euh, oui, mais c'est un prix qui m'a permis de grandir. C'est un prix qui m'a permis de prendre conscience que désormais, je suis une voix. Et que ma voix compte. Voilà. Donc, euh, je ne peux plus me permettre... Euh, sortir tout et n'importe quoi, je vais faire attention, euh, même à ce que je consomme, même lorsque je parle de bar et d'alcool, je fais excessivement attention à ce que je dis, parce que je ne veux pas faire l'apologie euh, de l'alcool, non, euh, je, je, je modère mes propos, je m'arrange à faire de sorte que, puisque je ne peux pas défendre les gens d'aller dans des bars, je m'arrange néanmoins à faire de sorte que euh, ce soit des investissements, que ce soit bénéfique pour eux dans leur quotidien, et c'est à peu près ça, mon propos. Et euh, aussi, je, je veux faire de sorte que euh, tous ceux qui sont plus jeunes, désormais, qu'ils qui, euh, ne cessent de croire que tout est possible. Tout est possible. C'est à peu près le message aussi que je veux transmettre aux jeunes, pas que des jeunes d'Afrique, mais aux jeunes du monde entier, à ceux qui pensent que qu'ils sont défavorisés, que le destin n'est pas de leur côté, que rien ne va marcher. Mais tout peut arriver quand on y croit et quand on sait pas. Voilà, et j'en suis l'exemple. Et ce prix me fait réaliser tout ça. Donc ce prix me fait réaliser également que je suis un humain et que ça ne sert à rien d'être méchant. Et que le plus important est de sourire et de donner de l'amour aux autres.
0: Oh, c'est magnifique c'est magnifique et euh, quand tu parlais de, de faire rêver les jeunes hein, de leur faire de leur faire comprendre que tout est possible ça m'a fait penser à ce que tu as dit dans le livre que mais j'ai aussi beaucoup ri quand j'ai lu ça que le congo c'est un pays de 4 millions d'habitants dont la moitié veut devenir écrivain bon je pense qu'après ton prix je crois que ce seront les, les trois oh quarts oh qu <rire>
1: <rire> je, je les encourage
0: <rire> bah oui y a la place pour tout le monde. Le lecteur, quand il lit un auteur, il, il, il ne se dit pas « parce que j'ai lu Fanatiki, je ne lirai plus un autre ». Non, non, non. Le lecteur, il, il aime les belles histoires. C'est tout. C'est tout ce qui lui importe.
1: Il peut il peut tomber amoureux de plusieurs auteurs, il en a le droit.
0: Exactement. Et c'est ça aussi la beauté de la lecture. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut « consommer » entre guillemets à profusion, bien qu'on ait que 24 heures dans <rire> la journée. Mais lire un livre ne réduit pas l'apport d'un autre auteur. Donc, euh, ça ne retire pas quelque chose. Au contraire, ça enrichit. Oui, effectivement, et je pourrais même parler de l'intertextualité,
1: qui permet justement de donner de la valeur à plusieurs textes. On peut retrouver, euh, on peut lire deux bouquins ou trois bouquins et retrouver euh, un, un point commun entre ces trois bouquins, et ce qui ferait que ces trois bouquins-là, euh, voilà, aient de la valeur autant vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de, de l'autre. Donc il y a ça. Bien au contraire, plus on lit, mieux c'est, parce que on peut réussir à partir de là, à donner un sens à un, à un bouquin qu'on avait peut-être lu en amont, et à créer des connexions entre plusieurs auteurs, entre plusieurs univers. Et c'est ça aussi euh, l'importance de la
0: lecture. Et l'ouverture d'esprit que ça apporte, ça n'a pas de prix, quoi. Donc moi, je le vois tous les jours, euh, euh, moi-même, dans mon quotidien. Ça rend tolérant, hein. la lecture, ça rend tolérant, parce que on se rend compte de la diversité, de des différences, de des multitudes de possibilités, parce que dans l'imaginaire, il n'y a pas de limite. Donc, forcément on devient humble parce qu'on comprend que là dehors, il y a des milliards et des milliards de façons de, de penser et de voir la vie. Voilà. Écoute, Fanatiki, vraiment merci pour ce très, très bel échange. Je rappelle le titre de ton livre, Cave 72, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Courez acheter ce livre. Il est sorti en 2021 chez J.C. Lattest, a remporté le prix Les Voix d'Afrique. Allez acheter ce livre, vous n'allez pas le regretter. Il est excellent. Voilà. Donc, ce livre vaut son prix. Voilà, je le rappelle. <rire> J'aime la
1: double blague. <rire>
0: oui, <rire> parce que je sais que j'ai des auditrices particulièrement qui me. Elles sont allergiques au prix littéraire, <rire> parce qu'elles ont déjà eu tellement de déceptions. Mais je leur dis, les filles, sur ce coup-là, vous n'allez pas être déçues. Croyez-moi. En tout cas, si vous me faites confiance, bien sûr, faut pas oublier de mentionner que aimer une histoire ou pas ça dépend aussi de sa propre perception donc je dis c'est ce que moi j'ai constaté c'est ce que moi j'ai perçu et le livre est magnifique voilà merci beaucoup fallait et j'espère que tu reviendras très très vite pour nous présenter ton second roman ah oui j'ai hâte d'en parler avec toi. Et moi donc, alors je te souhaite de passer un excellent week-end parce que nous enregistrons cette émission un samedi. Et merci d'avoir pris ton temps le samedi pour me l'accorder. Vraiment, ça me, ça me touche énormément et c'était un réel plaisir. Merci. merci. À bientôt.